0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cerveli Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Un podcast dedicado a palabras que están de moda,
1: pero que son muy necesarias y que la gente como y están de moda, mejor no hablamos de eso porque qué fastidio. Pero no, sí tenemos que hablar de esto, pero hablar de verdad, ¿verdad? Como hacemos en los podcasts de Asuntos de Mujeres. Vamos a hablar de resiliencia, ¿verdad? verdad? De aceptación. ¿Cuándo estamos aceptando de verdad, verdad, de las herramientas que necesitamos para enfrentar los cambios y, por supuesto, de cómo entrenar nuestro cerebro para ser más ágil y para estar más contentas, de verdad,
0: verdad a pesar de las adversidades? Y para ello nos buscamos a la mejor de las mejores, autora precisamente del libro Cómo entrenar tu cerebro. Yo voy a leer todo lo que es nuestra invitada porque es un montón de cosas y no quiero que se me quede nada por fuera. Trabajadora social, coach ejecutiva. Especializada en mindfulness y máster en neurociencia aplicada a la felicidad, además de autora de unos libros divinos. Bienvenida a Asuntos de Mujeres, Blanca Mary Sánchez. Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos
1: de Mujeres, el podcast. Si disfrutas de la lectura y quieres compartir eso que leíste y pasar un rato maravilloso, Bookterapia es para ti. Bookterapia es un lugar exclusivo de lectura virtual, en el que una vez al mes tienes la oportunidad de sumergirte en libros increíbles y compartir tus impresiones junto a la apasionada de la lectura Adriana Vieira Lara, lector Runner, y un grupo maravilloso de lectores como tú.
0: La próxima edición de Bookterapia será el sábado 24 de abril y en ella estaremos hablando del libro ¡Qué raro que me llame Federico! de la aclamada escritora colombiana Yolanda Reyes. No te lo puedes perder. Te esperamos el próximo 24 de abril en Bookterapia. Asuntos de mujeres, el podcast. Hola, hola, hola. Qué alegría tenerte finalmente, Blanca María, aquí con nosotras.
2: Hola, chicas. No, yo feliz de esta invitación y de hablar de este tema, que seguro nos va a gustar mucho. Así es.
1: Así es, así es. Mira, eh, nosotras felices, felices de tener acá este libro, el cual leímos y, bueno, tomamos un montón de herramientas, como tú dices, la caja de herramientas para de verdad poder habituar al cerebro a otras cosas. Y a eso quiero ir directamente, ¿Sí es verdad que podemos entrenar nuestro cerebro para estar y sentirnos bien? O sea, ¿nosotras somos responsables de eso?
2: Imagínense que sí, y totalmente. Tenemos hasta los 85 más o menos para hacer una obra de arte con el cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabemos cómo. Entonces uno dice, ay, yo quiero mejorar la memoria, pero no tenemos la herramienta. O no, es que yo soy tan dispersa, como dicen en España, mente, pollo, soy un pollo sin cabeza, y ¿cómo logro conectarme de eso al libro?
0: Blanca, mire, hay una palabra que está como de moda y a la que la gente le tiene un poco ya de, es como, como empoderamiento, que la gente dice, ay, empoderamiento, no sé si me gusta o no, pero ¿qué es la resili resiliencia? ¿Qué es? Vamos a poner claro aquí el concepto, ¿qué es? Y ¿cómo aprendemos a hacerlo?
2: Se las voy a explicar de la manera más fácil. Es tener músculo emocional. Uh -huh. Así como cuando yo voy al gimnasio y digo, voy a trabajar los brazos porque los quiero tener divinos, tener resiliencia es tener músculo emocional. Todas hemos conocido personas que en situaciones muy duras las superan, salen fortalecidas. Casos, mi mamá tuvo un cáncer de tiroides y uno todo el tiempo la vio regia. Eh, para mí mi modelo de resiliencia es ella. Por eso le dediqué el libro. <ríe> y uno la ve y es muy fuerte emocionalmente otras personas, cosas muy pequeñas rayaste el carro, es el fin del mundo se les arruina el día la semana, el mes, la vida entonces tener resiliencia es tener fortaleza emocional y darnos cuenta de que la tenemos, porque a veces somos resilientes y nos pasa como mujeres, que somos súper fuertes valientes, y solamente cuando alguien desde afuera nos dice, oye como eres de fuerte y como manejas de bien estas situaciones duras hacemos insight y decimos, ve sí entonces es eso eso es tener resiliencia. Hay una explicación muy romántica que a mí me encanta, que es muy linda, y es florecer en medio de la adversidad. Mm. ¿Cómo yo florezco? ¿Cómo me convierto en una versión un poquito mejor de las situaciones complejas? No, y no tiene que ser algo terrible, no es el fin del mundo, pero cosas que para mí sean difíciles, cuando aprendo de ellas, crezco y soy una versión mejorada. Eso es la primera. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es darnos cuenta. Porque es que, señoritas, vivimos en piloto automático hasta cuando yo escribí mi primer libro cerebro productivo, que fue el 2018 decíamos que el 48% del tiempo estábamos en piloto automático ahora, me leí el último artículo hace dos semanas de, de las mediciones el 80% estamos en automático nos estamos levantando y, y repitiendo los días en automático entonces yo creo que tenemos que hacer un alto y empezar a darnos cuenta si estamos viviendo o solo estamos pasando por este planeta
0: pero además, con, con todo el tema de la pandemia, eh, esto parece como el Día de la Marmota, ¿no? Es como levantarse todos los días y que se repita sí. el mismo día y ya como que nos metimos en esa rueda del, del hámster, ¿no? De... Y sí. miren
2: que les cuento un dato, pues, como complicadito. Más o menos al día tenemos 90.000 pensamientos y el 80% son iguales a los de ayer, a los de hace una semana, wow. a los de hace un mes... Qué pena decírselo, pero somos un zombie. Vamos por la vida y no nos damos cuenta de, de tantas cosas chéveres. Entonces, yo creo que, que parte de ser resilientes es eso: es asombrarnos, es descubrir cosas pequeñas que podemos hacer tres cosas. Cuando las cosas se pongan graves, miren, pues lo que hay que hacer: Ajá. uno, sacar una lección. Bueno, ¿cómo aprender? Eso está muy duro. Tenemos que aprender para no repetirla. Dos, encontrar alternativas. ¿Qué puedo hacer distinto? No puedo seguir haciendo lo mismo y pues esperando que las cosas vayan distinto. O tres, identificar algo que sea completamente diferente a lo que estoy haciendo y comenzar a probarlo. Esas tres cosas nos dan músculo emocional.
1: Uy, pero eso está bueno. Pero pero Pat, nosotros, eh, ya, es que es muy fácil decirlo, pero es que cuando estás en la inmunda, ¿verdad? Estás en la inmundicia, no sé se te murió un ser querido, tienes uno muy enfermo, tu familia está lejos, el novio se fue te hizo ghosting, eh, no sé, tu hija está enfermísima o eh, tú, tú, te quedaste sin empleo. Entonces hay un momento como en el que estás hundida, ¿no? En el que dices, ¿qué es esto? Quiero tomarme vacaciones. Ese momento, ese momento, ¿cuánto esperamos? O sea... ¿Cómo?
0: Porque suena muy fácil, Blanca Mary, pero, pero ese momento del inmunda, ¿qué? ¿Cómo, cómo... A, a veces que ni siquiera pensamos que era vacaciones, estamos tan en la inmunda que es que estamos en automático, o sea, viviendo el dolor, sumidas en el dolor.
2: Uh -huh. Les voy a contar dos cosas. La primera, te voy a contar una historia.
0: En el año
2: 2018, en 2019, en la Feria del Libro de Bogotá, me invitaron a mí a presentar Cerebro Productivo. Estaba súper feliz, no, lo máximo me parecía. Y resulta que a mi madre le diagnostican un cáncer de tiroides y la operaban el día que yo tenía que ir a presentar el libro. Es decir, yo vivía en Bogotá en ese momento, mi mamá, Carmen y sales, entonces yo tenía que tomar una decisión. O me voy a Manizales y estoy en la cirugía de mi mamá o presento el libro. No podemos aprender a conducir en medio de una emergencia. Yo no puedo esperar a que mi hijo se fracture para decir, venga, ¿cómo es que uno conduce? ¿Meto la llave dónde? No, yo tengo que prepararme con antelación. Para mí esa situación fue muy compleja, no. porque yo dije, es que es un, mi mamá tiene un EPOC, mi mamá tiene como 800 años, entonces la cirugía era de alto riesgo, ella podía entrar y no volver a salir. ¿Qué hice yo? Previamente a esa situación estuve practicando mindfulness para poder bajarle a la intensidad de la emoción Tener claridad en mi cabeza y poder ver las cosas como son, no como yo quisiera que fueran. Segundo, busque una alternativa. Es muy distinto rumiar, que es darle vueltas a las cosas y no salir de ahí, hacer un análisis productivo. Yo dije, yo no la voy a operar. Convoqué a mis hermanos y les dije, necesito que estén con mi mamá. le Hice la videollamada, madre mía, te amo, te adoro, amor de mis amores, vida mía. Tranquila que yo voy a presentar este libro, me bajo y me voy corriendo para manejarles cuando usted salga de esa cirugía, su hija está ahí esperándola, tal cual, Tú, fue un día duro, porque es que uno no dice, el problema no es que surja la emoción, el problema es que me abrume la emoción, entonces hice mindfulness ese día, estuve súper enfocada, antes de salir del escenario, hice una oración, me centré, fui, hice lo mejor que pude, me bajé, me cambié los tacones, me puse unos tenis y me volé para el aeropuerto, cuando mi mamá despertó, yo estaba esperándola, muy duro, para mí es la situación más difícil que yo creo que he vivido en la vida y en la que dije venga, esto, esto tiene que funcionar esto no se puede quedar en que lo decimos muy bonito en un escenario o en un libro, sino cómo se aplica en la vida real entonces la invitación para los que las están pasando mal es, hoy comiencen a tener fortaleza emocional, comiencen a entrenarse ya y las mujeres que estamos criando chiquitines o que tenemos sobrinos y demás ¿qué estamos haciendo para que tengan fortaleza emocional? porque van a tener que afrontar situaciones muy difíciles ellos también
0: cuando dices, hice mindfulness. Hice mindfulness. ¿A qué te refieres?
2: Ah, bueno, hice, hice varias prácticas de atención plena. Entonces, por ejemplo, como la respiración, en, la atención en la respiración, cosas, miren, tan sencillas para nuestras oyentes que no tienen tiempo. Dos minutos. Párate dos minutos y te pones las manos en el pecho o en el abdomen y tomas aire por la nariz, contando hasta cuatro y exhalas contando hasta 8 Imagínense que cuando hacemos eso, es como que estamos entrando en nuestra cabeza y estamos limpiando el estrés, le estamos sacando el estrés de nuestra cabeza. Estamos liberando una hormona que se llama cortisol, que nos abruma, que nos tensiona, que, que nos bloquea y que no nos deja ver las soluciones. Entonces, miren qué ejercicios que, listo, entonces vas en el carro, cuando te cuentes el semáforo, respira, antes de entrar a la oficina, Respira. O si tienes mucho tiempo, pues siéntate. Y para eso no hay que poner incienso ni sentarse en un nudo. Simplemente hay que tomar la decisión y pasar a la acción. Eso nos aclara la mente. Que eso es parte de lo que hablo ahí en el capítulo donde hablo de la atención plena.
0: Me, me da risa porque tú ¿Sí? dices, respira, y Maricano y yo.
2: Muy juiciosas. Muy bien, practicando
1: ya bueno no yo a veces estoy viendo una película y me doy cuenta o estoy acostada ahí viendo una serie Netflix lo que sea y digo tengo o sea he pasado todo el día y no he respirado eh, voy a respirar aquí mientras veo la película y otra cosa que hago es eh, de verdad mmm, es que si estoy muy abrumada me doy un o sea por ejemplo le digo ya va voy a ya vengo voy a me voy un momentico voy a caminar Voy a, voy a meditar porque es que si no, no puedo continuar. Eh, sigo dando, lo que tú decías, sigo dando vueltas sobre mi propio eje, uh -huh. sin resolver nada. Entonces, pero, pero hay otra cosa que tiene que ver con la resiliencia y es la aceptación. Se habla mucho de la aceptación. Y sí, y también me parece que se habla mucho a la ligera de la aceptación, Blanca Mel, de verdad. O sea, es acepta, 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 pero ajá. O sea, uno cuando realmente está aceptando y, y cómo es que cambia la vida aceptar, pero... Pero de verdad, verdad, no así a la ligera.
2: Miren, eso es como que yo vaya hoy al gimnasio y le diga al superentrenador que me cueste millones de dólares, déjame divina en una sesión. No funciona. ¿Cuántas veces uno tiene que ir para bajar dos centímetros? O para fortalecer un musculito. Entonces, no podemos esperar que esto sea así. El que le diga, venga, que usted va a tomar un taller de un fin de semana y va a salir siendo resiliente, con inteligencia emocional, eso es humo. Porque tenemos que pensar en crear estilos de vida que sean emocionalmente saludables. Estilos de vida conmigo, con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con todo el mundo. Entonces, el tema de la aceptación, parte de que sepamos que es lo que vamos a aceptar. No es que nos dice, acéptelo, pero yo, bueno, que acepto. No, ni siquiera sé en mi cabeza qué barrera me está limitando. Entonces, tengo que aceptar y me es difícil aceptar porque soy tremendista. Entonces, soy una novela mexicana. Cualquier cosa que me diga no, el fin del mundo, ¿qué es esto? <risa> y me monto la... Y nosotras somos buenos países, nos montamos la película. Entonces, pues, tengo que aceptar, ah, ok, entonces el problema mío es que soy tremendista. Uh -huh. O como yo, que siempre digo, yo soy una perfeccionista rehabilitada. To, todavía sigo. Hola, amigos, yo un día más sin ser perfeccionista, porque a uno le salen las creencias. Entonces tenemos que identificar esas barreras. Es el perfeccionismo, es el tremendismo, es el miedo al éxito. Y miren que con las mujeres me ha pasado mucho y siempre les doy duro y les digo, señoras, tenemos que reconocer que a veces tenemos miedo al éxito. Venga, ¿qué tal que el emprendimiento se me crezca y no tenga tiempo para la familia? ¿O qué tal que me vaya tan bien en mi trabajo, que me asciendan? Sería lo peor que me puede pasar. Entonces tenemos que lo peor!
0: No nos pasa nada de esto. Nunca pensamos en eso, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo...? realmente, porque yo no sé si conscientemente, más allá de que no voy a tener tiempo y tal, eso sí, claramente, pero nunca he pensado, creo, de tengo miedo que me asciendan o algo así. Realmente la gente tiene consciente esos pensamientos de... No, no, niñas,
2: ¿cómo les parece? Pues, más o menos el 90% de nuestros pensamientos, miren, pues, nueva palabra, son metaconscientes. El subconsciente no existe, eso es carreta, no crean, eso es uno. Son metaconscientes, porque cuando tú tienes la llave, tú abres la puerta que es y dices, ups, este era el cuarto de San Alejo, aquí tengo metido esto hace 40 años y huele mal. Entonces, tenemos que empezar por reconocerlo. Miren que parte de que yo escribía en el libro, todas esas barreras, es decirle a la gente, esto se llama así, funciona así, nos hace daño así. Porque a veces nos dicen las creencias limitantes, sí, terribles. Y quiénes son, cómo se ven. ¿cómo hago para identificar cuál es la mía? Entonces, lo, el primer paso para poder hacer esa aceptación es, identifique sus patrones. ¿En qué momento se la embarró? ¿Qué hizo mal? Ah, ok, es que la hice mal porque tenía que hacer una presentación en el trabajo y me paralicé y luego me sentí boba y me di tan duro con el diálogo interno que la próxima vez que lo tuve que hacer dije, no, que lo haga otro. Busquen cuándo no se sintieron felices, cuándo se sintieron frustradas, molestas, cualquiera de esas emociones tan educativas que tenemos porque es que son unos mensajeros maravillosos chicas, vienen y le dicen a uno se tiene tanto susto que la embarró entonces ese es el primer paso después encuentran el patrón cuando me equivoco cuando hago las cosas mal, ¿qué me digo? me digo que no sirvo para nada que no puedo, o me digo no, no, tranquila, saque una lección apréndalo y cometa errores pero nuevos, pues uno quedarse cometiendo errores viejos es como muy aburrido por ahí podemos empezar
1: y todo eso forma parte de una cosa que tú en el libro llamas capital psicológico positivo, que es como una serie de herramientas, ¿no? O sea, ¿eso qué es? ¿Con qué se come ese capital? ¿Qué ventajas trae cómo lo usamos?
2: ¿Cómo les parece que en Europa ya llevan 10 años que las compañías miden el capital psicológico positivo? En América Latina apenas nos estamos estrenando hace un par de años este término. ¿Y qué quiero que piensen nuestra audiencia? Imagínense que así como tenemos un capital financiero, pues tenemos un capital psicológico, que son como las herramientas. ¿Qué herramientas tengo yo para ir a asumir una situación? Si yo voy por la vía y solamente tengo un martillo, pues todo lo voy a ver como un clavo. Pero si tengo muchas más herramientas, voy a poder afrontarlas de manera diferente. Ese capital psicológico lo construimos desde que están las mamás embarazadas. Ahí usted comienza a desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos y en la medida que vamos creciendo. Entonces tiene cuatro elementos. Uno, el optimismo, pero mucho cuidado, el optimismo inteligente. No es, no, la vida es color de rosa, la pandemia se acabó mañana, porque dentro de dos meses nos da depresión, porque las cosas no fueron como queríamos. El optimista inteligente identifica la situación, sabe que hay retos, pero sabe que hay oportunidades. Ese es el optimista inteligente, el que ve las dos. Segundo paso, autoeficacia. Ay, bueno, que aprovecho señoras para que me apoyen en una campaña que tengo por el mundo para que nos quitemos la palabra autoestima en nombre de la autoestima hemos hecho mucho daño, mucho daño nada peor que cuando a una persona le dicen es que usted tiene muy baja la autoestima, usted no se quiere lo que le queda a ella ahí agravado como una huella dentro de su cerebro es no valgo la pena porque si yo misma no me quiero, ¿para qué vivo? muchas personas han llegado y de suicida por eso, pero les, regalo, pero les regalo una palabra nueva autoeficacia, más amplia porque yo puedo decir, en esta rueda de la vida tan grande que tengo, tengo muy bajita la autoeficacia a nivel laboral, porque no soy la mejor profesional, pero como soy de buena como mamá, o como estoy de bien a nivel espiritual, o como me siento de segura de que le aporto a nivel comunitario. La autoeficacia ve muchos matices. La autoestima me queda muy cortica, entonces duele mucho. Entonces, ¿cómo creamos la autoeficacia? Crece una frase de poder, siéntase, empoderada, feliz, capaz y transmítalo. Actúe como tal. Y si no se siente así, imagínese que usted es así y piense que usted está en una obra de teatro. Ay, ¿Cómo se sentaría una mujer que se sienta segura y cómo hablaría y qué palabras usa? Y entrese en ese actúa como si sí, que su cerebro se va a quedar, va a creer que usted es así y se va a convertir en eso.
0: Sabes que una Pero... vez. Ah, perdón, sí. perdón, eh, eh, que debe ser que una vez leí en un libro que cuando, pa, antes de entrar a una reunión, cuando tengas, estás nerviosa, eh, un poco al hilo de lo que estás diciendo, te paras frente al espejo como si fuese como, como, como mujer maravilla, con las manos en la... Uh -huh. en la las system, cosas que te, te Como si fueras la mujer maravilla, y eso te el cerebro lo dice como que vamos, que tú puedes. O sea, Así esa, es. Eso, esa, esa posición. Sí,
2: hicieron un estudio de... Subiendo las manos como ve de victoria, como cuando alguien gana, con personas invidentes que ganaban cualquier cosa y hacían este movimiento. ¿Por qué? Porque nos es natural. El cuerpo le manda muchos mensajes al cerebro, no solo el cerebro al cuerpo. Por eso la corporalidad es tan importante. Si mm. quieren sentirse más seguras, caminen como seguras, siéntense seguras, sonrían como seguras, hablen como seguras y lo serán. Pero venga, pues que, que acá me he las dudas y les cuento la otra. Tercera, esperanza. La esperanza es muy importante, pero no es ser ingenuos. Tener esperanza es tener adaptación al cambio. Las personas que tienen más esperanza se adaptan más rápidamente. ¿Por qué? Porque revisan la situación y saben que pueden tener control de ella. De que yo puedo cambiar la estrategia que tengo, no pasa nada. De que me puedo divorciar y puedo encontrar otra pareja y ser muy feliz con esa otra pareja. De que yo puedo cambiar de trabajo y este era el trabajo del sueño. El que toda la vida quise, pero de pronto ya no lo quiero, puedo tener otro y ser mucho más feliz. Sí. De que me puedo cambiar de ciudad. De que puedo, me puedo cortar el cabello como yo que me lo corté todo. No pasa nada. Cuando tienes esperanza, reconoces las posibilidades. Sí. Y la cuarta es resiliencia. Como la posibilidad de que ante cada situación compleja que tengan, quiten... Ah, bueno, es que yo vine acá que nos quitemos palabras, chicas. Otra palabra. Vamos a quitar del diccionario la palabra Crisis. Hay adversidades y hay retos. Cuando yo le digo crisis al cerebro, él dice, fin del mundo, apague y vámonos, aquí no hay nada que hacer. Cuando le digo es una adversidad, cuando le digo es un reto, activo otra área del cerebro que empieza a buscar las oportunidades. Entonces, miren cómo cada una de estas cosas nos va llevando por rutas distintas. Eso es el capital psicológico.
0: Ay, ¡Me encanta
1: eso! No, vale, yo siento que me estoy echando como una ducha de, 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 así de
0: pepitas de oro. ¡Me encanta esto! Uh. Eh, Blanca Mary, hay, una, hay un concepto que tocas en el libro, que a mí me hizo mucho ruido, y es la resistencia al cambio positivo. Yo vuelvo con mi, mi asunto de, ¿estamos, ¿realmente tenemos resistencia a esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos resistamos al cambio positivo? ¿Qué es esto y cómo lo evitamos a toda costa? Por favor.
2: Mire, decimos, vamos a remodelar la casa para que quede divina. Sabemos que va a quedar hermosa, pero no queremos hacerlo porque es incómodo. Tenemos una adicción a la comodidad. Sabemos que si hacemos ejercicio nos va a bajar el colesterol, se nos va a regular el azúcar, no nos va a tocar tomar pepas y no lo hacemos porque es que, ay, es que tengo que sudar y ponerme tenis. Y, ¿Cómo, cómo no resistimos a las cosas buenas? No, yo era de esas. Y hasta que se me subió por allá el azúcar y me tocó que tomar un poco de pastillas, dije, pues qué poco inteligente lo que estoy haciendo. Me estoy haciendo daño yo misma. Y yo quiero vivir muchos años. Entonces decidí pues que tenía que, que mejorar mi estilo de vida. A veces creemos que no, es que es terrible, es muy difícil. Y parte del arte de pensar bien es que las personas lo vivan como una aventura, no como una tortura. Y por eso fue que me, me encanta esa palabra, micropasos, me parece lo máximo, lo mínimo. Entonces, vean pues que les voy a dejar una tarea a Maricarme y a Patricia. ¿Cómo? <risa> Digan, mi reto de hoy es hacer... Tres sentadillas. Uno puede hacer tres sentadillas.
1: Pues sí, aquí mismo se quiere.
2: Sí, total. Y dice, la próxima semana el reto va a ser cinco. Y el cerebro, cuando tú hagas tres sentadillas, te dice, eres lo máximo. Wow, ¿cómo lograste esta meta? Eres una nota, ¿qué tal si hacemos otras cinco? Porque es que ya estamos sobradísimas, hagamos otras cinco. Reprogramamos el cerebro con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos. Bueno, no, entonces tienes mucha pereza, no, no lo logras hacerlo, visualízalo. Visualízate cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, cómo quieres que esté tu cuerpo. Para tu cuerpo es lo mismo lo que tú te imaginas que lo que tú vives. Por eso pensamos en algo terrible que nos va a pasar y nos da ansiedad y nos duele el estómago y sudamos y demás. Entonces comenzar de lo menos a lo más nos ayuda a que venzamos esa resistencia al cambio y sepamos que si no sirve, pues hay que ir avanzando un micropasito a la vez.
1: Pat, esto es realmente revelador, esto es realmente revelador. Recuerdo la semana pasada cuando estábamos las dos inmersas como en situaciones que suceden, y era como, yo me sentía, ¿sabes qué son un muñequito que, que uno le da cuerdita y empiezan como unos locos a dar vueltas en el piso, ¿sabes? Y no se paran, bueno, era así como, stop, ya, vamos a poner esto en perspectiva, a ver, ¿qué puede pasar? O sea, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que puedes controlar? Pero más allá de eso, eh, que entonces, que ya lo has dicho un poco, para poder adaptarnos a los cambios, Blanca Mary, entonces tenemos que comenzar por esas cositas chirriquiticas, ¿cierto? Por esos micropasos. ¿Eso es lo que tenemos que hacer?
2: Primero les voy a decir una cosa malvada, porque yo soy malvada. No. Visualicen lo peor que les puede pasar en ese cambio, que es lo peor, pero pues superpelícula, pues. Que se ganen un Oscar. Y una vez visualicen eso tan terrible, piensen, ¿qué harían si eso se volviera realidad? Cuando pensamos así el cerebro dice, venga, sí, es que no es tan terrible, lo peor que me puede pasar es morirme, todos vamos a morir, pues el, de ahí para abajo lo que pase puede ser difícil, puede ser complejo, puede ser retador, pero lo manejamos. Entonces, pensar en el peor escenario y qué haría en ese peor escenario. Después, vuelves a lo objetivo. En este momento, hoy, ¿qué puedo hacer para ajustarme a lo que está cambiando? Miren que esta adaptación al cambio nos cogió y nos dijo, no, no hay, no hay tiempo de hacerles el coaching, tenga, Mundo digital, ya, lo que hay. Yo, mira, hace tres años, hace cinco, comencé con el tema de hacer muchos procesos online, entrenamientos, porque ya estaba viajando demasiado. Entonces nos tocó bajarle ahí un poquito. Y habían clientes, no, es que no es lo mismo. En este momento, esos clientes de, de nuevo que no es lo mismo, están matados. Teníamos un evento grandísimo. En Uruguay iba a ser todo virtual y no pasa nada. Ahora con el tema de los hologramas, también todo es mucho más fácil. Entonces es... Piénsela ganando. Primero, piense lo peor. Y segundo, ¿qué voy a ganar? ¿Cuál es el beneficio si yo soy capaz de adaptarme a este cambio? Y todas hemos tenido batallas ganadas. ¿Cuándo me adapté a una cosa difícil? ¿Y qué, ¿Qué, qué logré con esto?
0: ¿Qué es la agilidad emocional?
2: Ay, bueno, la agilidad emocional es evolución, señoritas.
0: Okay.
2: Es el siguiente nivel. Voy a hacerles primero la diferencia. Todos tenemos inteligencia emocional, que es la capacidad de percibir mis emociones y percibir las de los otros. Ah, ok. No, Mari Carmen está eufórica. No, Patricia está alegre. No, Blanca Mary está triste. Listo, ya sé qué es lo que pasa. ¿Cuántas veces hemos sabido de cómo estoy de brava, cómo tengo de ira? Y, a ver, ¿qué, qué sigue? La agilidad emocional es la capacidad de reconocer lo que estamos viviendo y transformarlo de manera consciente. Que yo sea capaz de decir, estoy en una reunión, un compañero me hizo quedar súper mal con un cliente, siento como las señales, pues las señales interoceptivas, uno empieza a sentir un calorcito que le va subiendo, ¿Eh? que le sale el corazón esas señales, ya te están diciendo pilas, pare que esto se está poniendo complicado, después pregúnten, tienen 10 minutos para que reconozcan la emoción, porque si no se va a almacenar allá, y peor aún, si se van a dormir y no la han procesado, cuando se enfrenten a algo similar, su cerebro prende las señales de alerta. Se vieron la película intensamente. La de Riley hace Como cuatro años. Por la noche la cabeza, la cabeza funciona así. En la noche aprendemos, consolidamos el aprendizaje, limpiamos las toxinas y guardamos memorias para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, ustedes salieron de esa reunión en que les fue mal. Pregúntense, ¿qué puedo aprender de esta situación? Yo, inicialmente yo sé que va a ser difícil pero se le van a decir al cerebro, no, yo no sé, me, y me, me ayuda a encontrar una solución. ¿Qué voy a aprender? Y saquen una lección. Así sea, tengo que ir más preparada, o no puedo confiar en estas personas, o lo que sea, pero saquen una lección. Segundo, ¿qué pude haber hecho diferente? Uh -huh. Y tercero, si estoy en una situación similar, ¿cómo lo podría hacer? Muy bien. Miren que cada que vamos por esos tres pasitos, que suenan muy sencillos, pero que hay que practicarlos, estamos reprogramando la mente. La próxima vez que te enfrentes a una situación similar, tu cerebro te va a decir, ya lo manejaste bien, puedes hacerlo, esto no, está, esto no te queda grande. Cuando no lo hago, uno ve que se encuentra situaciones similares y se paraliza. O mm. se ponen los guantes de vamos a la pelea. Entonces miren que eso es agilidad emocional. Necesitamos evolucionar nuestro pensamiento y darnos cuenta que tenemos que transformar y pasar de reaccionar como el gato a responder activando la, la capacidad racional de nuestro cerebro.
1: Blanca, Mary, pero ahora que nos has dicho así, hagan esto, hagan lo otro, quisiera pedirte algunos ejercicios para para ser más creativas, ¿no? Porque también para enfrentar los cambios uno se tiene que poner pensando, en cómo lo hago? Mira, mira. ¿Cómo? Sí, sí, tú, 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 pero para ser más creativas en general en la vida diaria, ¿qué hacemos? ¿Cómo les parece que cuando yo estaba escribiendo este
2: libro el año pasado, yo dije, quiero apuntarle a dos competencias que les sirvan a las personas para evolucionar rápido en sus emprendimientos, en sus vidas, y por eso dije agilidad emocional y pensamiento creativo primero que todo todos somos creativos responda el siguiente test usted es humano check eh, cuando era niño usted era divertido jugaba alguna cosita check y cuando estaba en una situación muy complicada la ha resuelto si está check en los tres usted es creativo todos somos creativos solo que queremos que ser creativos es no me voy a sentar a pintar una obra de arte como Leonardo da Vinci a Leonardo le dieron durísimo. Imagínense que le decían que era retardado, que no, que, que el tipo no servía para nada y ha sido el procrastinador más exitoso de la humanidad. Entonces, ¿cómo ser creativos? Piensen distinto. Hay que conectar con la intuición. No conocemos suficientemente el poder que ella tiene. Y les voy a contar acá un secreto que no salga de nosotras y de los que escuchen el podcast. Nuestras decisiones son intuitivas, no son racionales. Nosotros le damos una explicación racional para decir, oye, como soy de racional, y los señores mucho más. Pero las decisiones son intuitivas, son emocionales, son de las entrañas. Por eso, los que se dedican por allá a los temas de neuroventas y de neuromarketing saben qué nos venden, cuáles son los colores, dónde nos lo colocan. Y uno termina en la casa comprando un montón de cosas que dice, ¿para qué compré esta vaina? Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotras para ser creativas. Primero piense, ¿por qué creen ustedes que el mundo necesita en este momento tanto de la creatividad? ¿Qué se les ocurre?
1: No sé, para hacer cosas diferentes, para no seguir como, uh -huh. no seguir en automático, puede ser.
2: Tal cual, porque imagínense que estamos en un mundo nuevo. Estamos viviendo ahora una realidad que nadie nos preparó. Nadie nos dijo cómo funcionaba esto. Uh -huh. Si antes era complejo y conocíamos ahí como algunos indicios de por dónde habría que ir, había que ir ahora mucho más. Entonces, primero, lean cosas difíciles. No tiene que ser fácil, algo complejo. Vaya, búsquese un video de, de física cuántica o búsquese un video de, de programación o búsquese algo que sea complejo, que le exija, perdón, sesos, que le exija ir más allá. Todo eso que usted le ha dicho que no puede, que no sabe, que no funciona, métase un curso de mandarín, Descargues una aplicación de estas y aprendas unas palabritas en, en cualquier otro idioma que usted considere que es difícil. Eso es lo primero. Porque esto, esto es como ir al gimnasio. Entonces, así como cuando uno va y le dicen, venga, haga estiramiento. Uh -huh. Ese es el estiramiento. Aprender cosas diferentes. Lo segundo, después de que ya haya leído de ese tema o, o visto ese video, dele una aplicabilidad. Una de los puntos a los Steve Jobs. ¿Cómo integro esto con lo que yo hago? Uh -huh. Si sí, me vi un video de, de física cuántica, entonces estaban hablando de, de que hay una red en todo el universo que conecta la energía del pasado, el presente y el futuro. Ok, ¿y cómo aplico yo eso? Por ejemplo, el caso mío, ¿cómo lo aplico a las conferencias que doy? Ah, bueno, entonces voy a mirar qué le interesaba a la gente hace un año, qué les interesa ahora y cuáles son las tendencias. Y con base en eso voy a crear un, una conferencia que sea vanguardista y que no esté en el sector en este momento. En la medida que lo vamos practicando, el cerebro tiene muchas redes neuronales. Se llama neuroplasticidad. Entonces, cada vez que me atrevo a hacer cosas distintas, lo voy ampliando. Los mínimos que todo el mundo nos ha dicho y nadie hace. Utilice su otra mano, su otro hemisferio. Tenemos un hemisferio que tiene en VA y otro que está en prekinder. Aprenda a hacer cosas con esa manito. Escriba, dibuje, cepíllese los dientes. Entre más lo entrenemos, activamos muchas otras redes neuronales. Y eso se va a ver cuando estemos en reuniones, cuando tengamos que ser estratégicos y cuando tengamos que resolver problemas.
0: Ay, me encanta todo esto.
2: <risa> no Les lo... voy a dejar una tarea a ustedes y a todos los que nos escuchan en el podcast. Vayan a TikTok o a Quay y busquen una de, esa, de esos bailes que tienen muchos pasos y apréndanselos. Cuando movemos el cuerpo, cuando nos reímos, cuando nos podemos equivocar y volvemos y lo intentamos, y cuando esto le sumamos El que tengamos sonidos agradables Es un disparador de la creatividad Impresionante
0: ah, pues Y funciona Lo podemos hacer es que está, todo, está al alcance de nuestra mano Sí, pero
1: Es algo súper fácil, rápido Incluso lo podríamos hacer como un salto ¿no? Es decir, paso de una cosa a otra Y de repente bailo una canción Ahí me muevo
0: y voy para lo otro Ay, madre, Maravilloso chica! Cuando yo me mudé a España, una de las cosas que. Uno de mis grandes choques culturales fue que aquí en España, por ejemplo, hay muchísima gente atea o muchísima gente que no, no cree en nada de lo que estamos hablando nosotros ahora. No, lo, no, no sé ni siquiera si. No es que no lo cree, pero no lo practica. Mindfulness, tal, no Es algo que no se plantea. Sencillamente, eso no está pasando por ahí. ¿Qué pasa? si nosotros no hacemos nada de lo que tú nos acabas de contar hoy de todas esas cosas maravillosísimas que nos acabas de contar, porque yo veo a esta gente que vive vive normal, vive y podría ser hasta feliz ¿realmente es así?
2: les voy a contar una cosa muy triste pero tranquilas, esto se repara
0: ¿Cómo ¿no les parece?
2: que hay personas que deciden vivir en piloto automático saben que están en automático y no hacen nada por salir de ahí, por lo que hablamos ahora porque es que es mucho más fácil repetir el mismo día que pensar en cómo puedo ser una versión mejorada, cómo puedo crecer, pero es muy triste y me preocupa bastante, por eso es que me ven en todas las redes sociales haciendo mil cosas, porque va a surgir algo que se va a llamar la clase obsoleta, y la clase obsoleta son los que no evolucionan el pensamiento, los que no desarrollen sus habilidades y los que no tomen las riendas de su vida, se van a volver obsoletos, ¿por qué? Porque si yo digo, bueno, y es que ahora con todo este mundo de la evolución que vamos, necesitamos personas que sean empáticas y al otro no le interesa ser empático y yo estoy haciendo un proceso de selección, pues me voy por el empático. Si decimos, tenemos que romper las barreras del edadismo y tengo una persona que dice, no es que yo solo trabajo con personas menores de 30, pues me voy con el otro que es más visionario. Entonces no podemos caer en la clase obsoleta, tenemos que pensar en ser la mejor versión que podamos hoy. Y hay una cosa que a mí me gusta decirle a la gente y es, mejor es un 1%, un 1% no es nada, hoy no me voy a quejar, hoy en vez de quejarme voy a encontrar oportunidades, voy a proponer, hoy en vez de hacerme la cara cuando esté en el computador, pues voy a sonreír cuando esté en el computador, voy a ser más consciente, y van a ver, así sea por egoísmo, cómo su cuerpo cambia, cómo sus relaciones mejoran, cómo sus finanzas se transforman, esto es muy encarretador. Y
1: lo la paz pa, lo dejó arriba, no, pero es que ella es brillante, es que ella está en su vaina. Ay, Blanca Mary, ¿dónde podemos conseguir tu libro maravilloso? Conseguirte a ti, seguirte y seguir todos tus consejos. Bueno, yo te sigo, pero ¿dónde te, te conseguimos? Bueno, en
2: todas, literal, en todas las redes sociales me encuentran como arroba soy Blanca Mary, en las más seriecitas, en LinkedIn y en YouTube, Blanca Mary Sánchez. Y el libro, estoy muy feliz porque está en Colombia, en todas las librerías, y desde buscalibre.com.co se los mandan a cualquier lugar del mundo. Así, Patricia, que hasta España también te llega. Y también está en digital, para los que <risa> leen en digital.
0: Buscalibre.com.co Yo leo en digital. Yo leo en digital. Sí. Entonces, por ahí, por cualquiera de esas plataformas de, de, que venden ¿Para? libros.
2: ¿Para? Sí, ahí en todas está... Y si quieren saber más de mí, de lo que hago, en mi página web www.mentesana.co yo tengo un compromiso con el mundo y es todos los días comparto contenido de valor porque no todo el mundo tiene cómo pagar un coaching, no todo el mundo tiene cómo comprarse el libro, no todo el mundo puede ir a una conferencia. Entonces yo estoy convencida de que el conocimiento es para ponerlo al servicio, entonces no se preocupen, en todas las redes saben que ahí hay contenido de valor para que crezcan. no hay excusas para no hacer las cosas y crecer
0: qué maravilla Blanca mire muchísimas gracias por este rato nos hemos divertido un montón nos ha dado muchísima luz nos has dado muchísima luz al final del túnel gracias
2: no con mucho gusto encantada de estar por aquí ya saben cuando quieran me invitan y seguimos acá hablando carreta productiva
1: <risa> bueno y a ustedes que nos escucharon y que siguieron estos consejos pues no se despeguen del podcast de asuntos de mujeres porque vamos a venir con mucho mucho más chao
0: en Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría que te suscribieras. ¿Por qué? Porque eres nuestra persona favorita. Y es que además
1: de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana, al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts, en el que tú serás la protagonista.
0: Ah, y no te preocupes, porque si te pierdes el podcast tendrás a la mano una guía descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com slash mujeres Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.